1: Si sí, no leo. Y así, dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados e ignorancia del pueblo. Tanto el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manif manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que en la primera parte del tabernáculo estuviesen en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la con, conciencia al cual practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes eh, venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabríos ni de beceros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la pecera, rocidas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de. Obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sí, hasta aquí leímos. Eh, sí, si sí, realmente, si sí, aquí el libro hebreo, verdad, nos enseña eh, muy detalle, verdad, y sobre la santificación hecha por nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre por medio de su obra, por medio de su ofrenda, que fue su cuerpo, ¿verdad?, una vez para siempre, ¿verdad? Como que los judíos, hebreos, ¿verdad?, se conocen muy bien sobre eh, la ley de expiación, tal como está escrito en el libro Levítico, bien detallado, ¿verdad? Entonces, Hebreos está hablando, relacionando, ¿verdad?, y con el libro que está escrito en el libro Levítico, que fue escrito por medio de Moisés. Porque los judíos siempre por mil quinientos años estaba practicando ese sacrificio, ¿verdad? Ese sacrificio, según la ley de expiación, según el libro levítico, ¿verdad? Y, pero esto era nada más que era sombra, ¿verdad? La sombra eh, de nuestro Señor Jesucristo, quien iba a venir y salvar al mundo entero por medio de su obra, por su sangre, por su ofrenda, que fue su cuerpo. Y pues ahora aquí, por medio de hebreo, y el Señor está enseñando eh, una cosa, ¿verdad? Sobre la sombra y sobre cosa real, ¿verdad? Entre dos cosas se encuentra mucha diferencia, su poder totalmente se hace diferente. Sí, aquí un asunto, ¿verdad? Nosotros tenemos que también eh, profundizar. Y cuando uno llega a ser salvo, ¿verdad? Ser libre del pecado, ser salvo, justo, limpio. Realmente es de cuestión, ¿verdad? Cuestión del espíritu, ¿verdad? Cuestión de conciencia. Y realmente <coughs> la conciencia es la que fue pues, según la imagen de nuestro Dios, ¿verdad? Como está escrito Proverbio capítulo 20, dice, ¿verdad? El espíritu de hombre es la lámpara de Jehová, dice, ¿verdad? Proverbio. Eh, capítulo 20 un poco sí vamos a apostar si pueden si sí, proverbio capítulo 20 verso 27 dice lámpara de Jehová es el espíritu del hombre en la cual escudriña lo más profundo del corazón así dice lámpara de Jehová es el espíritu del hombre ¿Verdad? la cual escudriña lo más profundo del corazón. Así que el espíritu de hombre es según imagen de Dios, como está escrito en Génesis capítulo 1, verso 26, ¿verdad? Eh, dice eh, Génesis capítulo 1, verso 26, Dios dijo, hagamos al hombre <coughs> según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que Dios hizo al hombre... Según imagen, según la imagen de Dios, ¿verdad? Conforme a su semejanza. Así que el espíritu de seres humanos siempre lleva la conciencia por la cual se hace también una diferencia grande, ¿verdad? Entre los seres humanos y los animales, ¿verdad? Por eso esa conciencia es una característica especial de ser humano, ser hombre según imagen de Dios. ¿verdad? Y también entre muchas características especiales de ser humano, verdad? Y una es gran marcación, verdad? Es la
0: conciencia.
1: Entonces, mientras uno vive aquí en la tierra, ¿en qué condición primero nace y vive? Está bajo la eh, condenación nace uno, verdad? Como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Así que cualquier ser humano que nace ya en el mundo, nace con el pecado. O sea, está en la condición de ser condenado, ¿verdad? Entonces, ahí esta cuestión del sufrimiento y tan infelicidad y tan mortificación de cada ser humano que lleva, ¿verdad? Por causa de la conciencia, uno nunca puede estar satisfecho ¿Verdad? Por estar con el pecado, llevando una condenación en su vida, y mortificación y acusación por su propia conciencia, uno jamás puede estar felices o libre, o gozoso. Porque realmente la felicidad, la libertad verdadera, nace, ¿verdad? Debe nacer del fondo del espíritu de uno, ¿verdad? Entonces, con tal que uno no está libre del pecado, ¿verdad? No pueden disfrutar libertad, no pueden disfrutar la felicidad verdadera, no pueden disfrutar la paz y gozo, verdad, que viene de lo alto del padre, verdad. Muchas bendiciones que vienen de alto de Dios, pero uno con pecado está interrumpido. Entonces no pueden llevar nada, una vida, verdad, con felicidad, con libertad, con gozo, jamás. Por eso siendo rico y permillonario vive dejo depresión. Siendo verdad, doctorado, se quedan bien confundidos. Siendo político, verdad, presidente, están verdad, con gran acongoja. Y también sufrimiento sin verdad, seguridad, están llevando una vida, verdad, bien mal formada también. Y se equivoca y una forma u otra, verdad, también. Pues realmente esa conexión verdadera, verdad, nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios, nuestra conciencia con el Espíritu Santo de Dios, bien ordenada y guiada por él para llevar una vida eh, disfrutando mucho fruto del Espíritu Santo. Como ya está escrito en Gálatas capítulo cinco, ¿verdad? Sobre diversa, ¿verdad? Divers, Diversos frutos del Espíritu Santo que uno puede disfrutar. Prefiero haber sido renacido, ¿verdad? Ese es absolutamente fruto. Entonces, sin planta no pueden llevar este fruto, ¿verdad? Por eso, por eso primero uno tiene que estar bien plantado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar bien plantado en uno, ¿verdad? Para llevar fruto y disfrutar fruto. Sin sembrar, ¿verdad? Ustedes fruta, eh, no, sin sembrar la planta de mango, ¿cómo podrían comer mango? ¿Verdad? Sin plantar y planta de aguacate, ¿cómo podrían comer aguacate? Sin plantar, ¿verdad? La planta de <coughs> eh, manzana, ¿cómo podrían comer manzana?, Sí, ustedes yendo a la mercadería, ¿verdad? Eh, pueden comprar. Eso alguien sembró también la planta, ¿verdad? Por eso ahí uno pueden cosechar frutos sea usted o alguien, sin planta, pero sin plantar ninguna planta de fruto, no pueden comer nada fruto. Así que sin que esté plantado el Espíritu Santo en el corazón de uno, no pueden llevar fruto del Espíritu Santo jamás tampoco. Pues ahora, Carlatas capítulo 5, verso 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, penigridad, bondad, fe, mansedumbre plan, eh, compla, eh, complanza contra tales cosas no hay ley, dice, no hay otro poder así que el Espíritu Santo está así plantado en el corazón de uno, absolutamente uno puede disfrutar todo este tipo de frutos abundantemente ¿verdad? pero sin él no pueden, pues la cuestión es ¿verdad? cómo ser plantado en el, el Espíritu Santo en uno esa es una cuestión muy grande, muy muy importante ¿verdad? Por eso, ese Espíritu Santo, ¿cómo se planta? ¿En dónde se planta? ¿En cabeza de uno? ¿En estómago de uno? ¿O intestino de uno? No jamás, ¿verdad? No tiene que ver el Espíritu Santo con el cuerpo nuestro. No se planta nunca el Espíritu de Dios, algún miembro de nuestro cuerpo, jamás. Único lugar que se ocupa para que el Espíritu Santo plante, ¿verdad? Es ese Es el lugar bien específico, que se llama el Espíritu. En el fondo del Espíritu se encuentra la conciencia. Así que la conciencia tiene que estar liberada de la condenación y pecado para que el Espíritu Santo pueda llegar plantado, ¿verdad?, y llevar fruto constantemente en la vida de uno. Por eso, realmente la cuestión verdadera es, ¿verdad?, y cómo, ¿verdad?, uno llegar a ser el renacido, sellado del Espíritu Santo. Sellado, ¿cómo significa sellado? Ya pegado, unido, ¿verdad? Cuando usted pone sello en su, en un papel, pone sello, entonces este sello se va a donde quiere que va el papel, ese sello siempre se acompaña juntamente con el papel. Así que el Espíritu Santo está sellado en nuestro corazón, significa a dónde quiere que vamos nosotros, ¿verdad? Siempre el Espíritu Santo se acompaña con nosotros. Como Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? para quien sea el Dios, quien ahora ya está con nosotros por el Espíritu Santo, ¿verdad? Uno tiene que estar acondicionado que pide el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por eso ahí está una lucha terrible. <coughs> Esta vez, si llevando conferencia pastoral, ¿verdad?, llegaron bastante. Y algunos por trabajo, algunos por situaciones, ¿verdad?, algunos llegan y no llegan, ¿verdad?, un día sí, otro día no. Y se ven un poco de cambio de su eh, asistencia, ¿verdad? Por ahí ya como a nivel de persona número, ¿verdad? Por ahí ya como puede ser poquito cambiando de día, ¿verdad? Y 60 pastores y evangelistas y también como líderes también llegaron. Un día sí, otro día no podían, ¿verdad? Otra vez sí llegaron. Y, pero bastante, es de no poco número. Un pastor muy importante, porque alrededor, alrededor de un pastor y se encuentra mucha gente, ¿verdad? Según su congregación, según su grupo con quien están ellos predicando, se encuentra buena cantidad de personas, ¿verdad? Por eso, importante rescatar un pastor para rescatar mucho, pero mucha gente que están alrededor de ellos, ¿verdad? Esta vez si sí, a nivel de. <coughs> el número, creo, ¿verdad?, como más de, poquito más de 60 personas estaban conectándose, ¿verdad?, un día sí otro día no, y poco de variable, ¿verdad?, y también si sí, los pastores cubanos no pudieron llegar, porque ahí no se permite, parece, uso del Zoom, pues ellos estaban muy convocado también dice entonces ellos, aparte, ¿verdad?, ya cuando se monta en, en YouTube, la eh, conferencia pastoral, ellos agrupando entre ellos para oír, dice, para aprender y oír. Y la semana que viene, y también se va, también continuar, ¿verdad? O sea, la parte más importante, ¿verdad? Tocar el fondo de corazón, fondo de espíritu de ellos. Y para, ¿verdad? Que estén bien ellos arrepentidos de todo mal camino equivocado. Para que ellos puedan oír el evangelio prededero, sean sanos. Así que se pide mucha oración de la iglesia, se pide ¿eh? mucha oración de nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Eso es una guerra, pero una guerra terrible, terrible y terrible. Porque el diablo, ¿verdad?, siempre con mucha mentira, con apostasía, ¿verdad?, llenísima de apostasía, adulterando la palabra, ¿verdad?, están poniendo en el fondo del corazón. Entonces, esa apostasía... Mientras uno está confiando en esa apostasía, mucha doctrina equivocada, equivocada y falsa, ¿verdad? Al final no permite el Espíritu Santo que pueda trabajar en su corazón o entrar en su corazón. Por eso en la Biblia están hablando sobre el arrepentimiento verdadero, dejar sus caminos, para volver al camino de Dios, dejar sus pensamientos, para poder creer y volver al pensamiento de nuestro Dios, ¿verdad? Porque el espíritu tan delicado, nuestra conciencia tan delicada? Porque no pueden creer dos cosas. Creyendo en la mentira, no pueden creer en la, en la verdad. Creyendo en la verdad, no pueden creer en la mentira jamás. Por eso sí o sí, se exige, ¿verdad? El arrepentimiento es el punto verdad tan importante que es el arrepentimiento verdadero para que la conciencia esté preparada para recibir la verdad. ¿Verdad? si no, no va a funcionar. Muchos terminan hasta conocer, como los judíos. Por eso, ¿verdad? Los hebreos constantemente, Apóstol Pablo, ¿verdad? Escribiendo epístola, eh, hebreo está contando. Hasta llegar, conocer. Siendo judío está, pero no creen. Ahí está el problema fatal. El conocer es una cosa, el creer otra cosa. ¿Verdad? Hasta en conocer, eso no cambia, no se cambia nada. ¿Verdad? Creer, sí, ya se viene cambio verdadero porque se se planta el Espíritu Santo. Como está escrito, Efesios capítulo 1, verso 13, ¿Verdad? En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, ya oyendo, ya conoce, ¿Verdad? Habiendo creído en él, fíjate, sellado con el Espíritu Santo. Cuando se sella uno con el Espíritu Santo, cuando llega a creer en él, dice, hasta oír y conocer llega mucha gente, ¿eh? sin arrepentimiento termina hasta conocer. No creen. Entonces nada que ver con el Espíritu Santo, no se planta el Espíritu de Dios. Entonces no pueden disfrutar nada fruto del Espíritu Santo, ni se confirma la salvación ni vida eterna. No se cambia su posición por Hijo de Dios tampoco, ni pueden, ¿verdad?, capaz para predicar el Evangelio, aun siendo pecador, ¿verdad? Conocedor de la palabra aún no se ha cambiado. Entonces su conciencia aún todavía está bajo mortificación de la condenación. Y también su futuro está inseguro. Su presente tampoco con poder para nada. Aún está bajo cobertura del dominio de Satanás todavía. Así no se cambia nada. ¿Verdad? Por eso ahí se viene ya como una delicada, ¿verdad?, situación. Tiene que llegar, ¿verdad?, Oír y conocer, desde brincar hasta creer, ¿verdad? Con corazón, bien arrepentido. Por eso ese punto es una guerra. ¿Por qué, verdad, eh, Esteban? Esteban, ¿verdad, que estaba predicando la palabra, ¿verdad? Conforme a la Escritura, viene legítimamente, correctamente, claramente, ¿verdad? Predicaba. Hablando del libro Antiguo Testamento, iniciando de Abraham, ¿verdad? Ahí paso a paso está explicando. Hasta, ¿verdad?, la venida del Señor y por qué tuvo que morir. Pero al final, vosotros termináis y dice ¿verdad?, cómo hace de ese justo enviado de Dios. final ellos se quedan furiosos. Furiosos, ¿verdad?, los judíos que oían una predicación de Esteban y lo apedrean y lo matan. ¿Por qué? ¿Por qué ellos matan a Esteban? ¿Qué mal hizo Esteban? Predicó bien, correctamente, muy bíblicamente. Pero cuando fue picado sus corazones, ¿verdad?, que se descubren como pecadores, como matadores, como injusto contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces ellos, tocado su pecado profundamente en su espíritu, ¿verdad? Por lo cual está bien mortificada su conciencia. Entonces, Esteban, con intención de salvarlo, liberarlo de esta mal ubicación, ¿verdad? Toca fondo de corazón de ellos. Entonces ellos quedan furiosos. Levantando piedra, ¿verdad? este tipo de personas no podemos dejar que viva. Entonces, tirando piedra lo mata. Hasta, ¿verdad?, morir, Esteban predica, orando al Padre que dice, Dios, no tomen cuenta esto, dice, no tomen cuenta esto, ¿verdad?, como pecado. Porque ya Esteban quiere llegar hasta ese punto. Cristo ya murió, ¿verdad?, salvar al mundo entero, por medio de su sacrificio, pero sin que sea arrepentido verdadero, dejando, su, dejando creer en la mentira, no pueden creer nunca jamás esta palabra, por eso muchas veces, ¿verdad?, uno que no está bien arrepentido, o no está bien preparado para recibir la salvación, se predica, algunos ya utilizan ese conocimiento del evangelio, ¿verdad?, para pecar más a menudo, para pecar más, ¿verdad?, con coraje, para pecar más, ¿verdad?, el libre, Usando esa teoría del Evangelio. Por eso ahí nace, ¿verdad? Nicolaita. Como que el Señor cuando habla, ¿verdad? Sobre Iglesia Éfeso. Están hablando sobre eh, manifestación de Nicolaita, ¿verdad? Tú odias esa obra de Nicolaita. Yo también, dice. Dios está de acuerdo, ¿verdad? Esa Nicolaita que, usando teoría del Evangelio, pero ellos, ¿verdad? Está justificando su vida pecaminosa. Dios dice, odia, dice, ¿eh? esa obra de Nicolaita. Y después hablando con la iglesia Pérgamo también, ¿verdad? Ahí están formándose hasta doctrina de Nicolaita, dice. No obra, en la iglesia de peso ¿verdad? Se dicen sobre eh, obra de Nicolaita. Pero hablando a la iglesia en Pérgamo, ¿verdad? Señores, están hablando... En teatres, ¿no? iglesia en está hablando sobre la eh, doctrina, doctrina de Nicolaitas. Entonces, ellos hasta lógicamente, ¿verdad? Hasta lógicamente, ellos están defendiendo de su vida pecaminosa. Ahí se ve, ¿verdad? Buena profundidad del engaño del diablo también, ¿verdad? Así están formados hoy en día con la apostasía mundialmente entre todos los pastores también, ¿verdad? una guerra una guerra terrible diablo sí tiene una profundidad de verdad engaño y mentira entonces cómo rescatar a uno cómo sacar cada pastoones que están bien metidos metidos verdad ese tipo de eh, engaño del diablo diablo sí no se reduce verdad si tú quieres ser famoso sea famoso tú te, quieres tener dinero ya tenga aquí dinero bastante yo te ofrezco mucho dinero si tú quieres vivir una vida de lujo, sí, claro, aquí está, téngala. Diablo puede ofrecer. ¿Cómo tentó a Cristo? Mostrando toda la gloria del reino del mundo entero, ¿verdad? Él quería, ¿verdad? Y sujetar a Cristo ante su pie, ¿no? Entonces, ¿qué no puede hacer el diablo? Hasta intentó a Cristo para sujetarlo ante su pie. Cualquier humano, ¿verdad? Cualquier seres humano que nacen bajo cobertura del pecado y el diablo, entonces, cuán más fácil engañarlo, ¿verdad? Por eso hoy están muchísimos pastores, que están armados en ese punto, ¿verdad? Y rescatar, sacar, no es tan fácil. Entonces, sí, siendo muchos pastores están así, entonces cualquier congregante, ¿verdad? Que siguen a ellos, cuanto más estarían engañados y sumergidos, ¿verdad? En con mentira del diablo todavía. Por eso, realmente, si no puede resolver, ¿verdad?, ese asunto de conciencia, satisfaciéndola, que se abre el corazón, ¿verdad? Así que convenciendo la conciencia, ¿verdad?, haciéndola libre, entonces ese asunto nunca puede funcionar muy bien, ¿verdad? Por eso, la Biblia está hablando, conoceréis la verdad, la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado, ¿verdad? Entonces, conoceréis la verdad, la verdad os hará libre, entonces conscientemente uno se siente en libertad, conociendo la verdad, y final llegando a creer, ¿verdad? Entonces uno llega a ser limpio, libre del pecado, salvo, sí, ya ahí funciona, ¿verdad? Ya llegada del Espíritu Santo, ahí se queda plantado el Espíritu Santo, él sigue creciendo, ¿verdad? En la vida de uno, entonces uno lleva frutos, ahí disfrutan mucho fruto del Espíritu Santo. Por eso ese punto de plantación del Espíritu Santo se arma miles, ¿verdad? De talla y también como guerra. Por eso siempre yo pido a ustedes que oren, ¿verdad? Por tal situación, está estoy ya llegando a tal punto, oren por favor. Espíritu, el Dios tiene que trabajar en este punto, ¿verdad? No se puede con palabras persuasivas, no se puede, ¿verdad? Con buena lógica tampoco sin que sea manifiesto el Espíritu Santo, convenciendo tal fulano que oye en verdad, no va a funcionar. Por eso siempre tenuye tal que humillado también, ¿verdad? Para poder presentar el Evangelio para que el Espíritu Santo sea en que trabaje, ¿verdad? Porque siempre ahí está un, un asunto conciencia. O sea, vamos a ver la conciencia de dónde viene de Dios, ¿verdad? Según imagen de Dios. Ahí se pueden comparar como si fuera eh, como un 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 paso para aportar que al Dios en ella, sí. Así es, el espíritu de ser humano según imagen de Dios fue hecho, verdad. Entonces cuando el Espíritu Santo entra en el Espíritu de uno convenciendo la conciencia final, verdad, que esté bien satisfecha, está bien que esté bien libre, verdad. Entonces eh, según, ¿verdad?, esa puerta que se llama la conciencia queda abierta. Entonces, el Espíritu Santo puede entrar. En el espíritu de uno ya se llena. Ahí se viene, ¿verdad?, realmente ya como una, eh, como se llama, encierra total. Sin nada, con el Espíritu Santo en el espíritu ya se quedan bien completos. Por ejemplo, y un saco que se hace, ¿verdad?, un saco que se hace por un sastre, ¿eh?, se hace un saco, según el cuerpo de uno, ¿verdad? Según medida de brazo y grueso de su mu eh, muñeca y su, eh, también su cuello y verdad. Y también largo de su hombro, todo bien perfectamente fue hecho un saco, ¿verdad? Hasta su pantalón por un sastre. Entonces, esa persona, ¿verdad? Cuando se pone en ese saco, si sí se cae bien 100%, porque el sastre hizo, el saco y pantalón para esa persona. Solo únicamente esa para esa única persona, ¿verdad? Pero otra persona más gordo, más flaco se pone, nunca se cae bien. Así que nuestro espíritu según imagen de Dios, cuando el espíritu de Dios entra en el corazón de uno, ya se quedan 100%. Por eso uno se siente ya libertad, se siente ya felicidad, se siente, ¿verdad? Seguridad. Ahí se ve, ¿verdad? Miles bendiciones se llegan. Pero cuando se pone otra cosa, en el lugar del Espíritu de Dios, nunca se caen bien. Nunca se llenan bien, jamás. Nunca se ordena bien. Por eso, realmente importante, ¿verdad? El Espíritu Santo que puedan llegar en el fondo de corazón de uno, ya sentado, plantados, y bien aceptado, ¿verdad? Entonces, él va a trabajar en la vida de uno. Pero aún no está muchos, ¿verdad?, con el Espíritu Santo sellado plantados. Por eso se convierte uno mucho en, ¿verdad?, como religiosos, ¿verdad?, inseguridad. Y también sin funcionamiento del Espíritu Santo, entonces ni pueden llevar frutos. Por eso aparece así cristiano, pero internamente otro ser, otra cosa se hace en final. Por eso se viene mucha hipocresía también, ¿verdad?, en este punto. Por eso aquí presenta exactamente Hebreo, ¿verdad?, capítulo 9. Como dice, verdad?, y como sí, cómo no?, ¿verdad? Acá un
0: poco vemos Hebreo capítulo 9,
1: verso 14, ¿no?, primero vemos... Hebreo capítulo nueve, versículo catorce. Si sí, yo, yo leo, 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 Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al el Dios vivo Cuánto más dice, cuánto más la sangre de Cristo dice, en cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, si mancha Dios limpiará vuestras conciencia de obras muertas. ¿Con qué fin? Para que sirváis al Dios vivo, dice, ¿no? Entonces está comparando, ¿verdad? Cuánto más, entonces, cuánto más, más que. Está ahí arriba, ¿verdad? Arriba. Eso es lo que ya está hablando, pero lo que se presentó más antes. Por ejemplo, verso 13. Porque si la sangre de los torros y de los machos cabrios, no cabrios, las cenizas de la becerra rocidas a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne. Cuánto más, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra vuestras conciencias de, de obras muertas, dice. Pues aquí se presenta, ¿verdad? Se presenta la sangre de Cristo, dice, la sangre de Cristo. Nuestra conciencia reconoce ese poder, esa autoridad esa perfección de la sangre de Cristo, ¿verdad?, que nos convence como justo, santo, limpio. Este punto ya nuestra conciencia reconociendo, ¿verdad?, la sangre de nuestro Señor Jesucristo queda tranquilizada, limpiada, ¿verdad?, y también santificada, justificada. Así que nuestra conciencia acepta de que se está libre de su condenación y culpabilidad y pecado por la causa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la sangre de nuestro Señor Jesús, única señal de que mis pecados, nuestro pecado, el pecado del mundo entero se está cancelado una vez para siempre, verdad? Por eso ya la conciencia oyendo ese evangelio cumplido por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo con su derramamiento de la sangre, queda satisfecha, están libres. Por eso la conciencia está en verdad ya no cerrada, sino se abre, como está escrito el Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, ¿verdad? he aquí estoy a la puerta. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oye mi voz, mi palabra, mi verdad, abre, dice, ¿eh? abre la puerta. Ese Abrir la puerta significa, ¿verdad? Convencer la conciencia que esté tranquilizada, liberada, justificada, santificada. Entonces, la conciencia, ¿verdad? Ahora dice, ahora sí. Ahora estoy ya bien libre, ¿verdad? Entonces, cuando la conciencia queda satisfecha, ¿verdad? Sintiendo esa libertad que viene por causa de la fe en la sangre del Señor Jesucristo, se quedan abiertas. Entonces, ¿qué pasó desde sigue? El Espíritu Santo dice, entraré a él, cenaré con él, ya o sea, comunión, ¿verdad? Y él conmigo dice. Ahí se forma unión entre Espíritu, y el espíritu de uno convenciendo la conciencia. Así que, la conciencia nuestra, ¿verdad?, por causa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, únicamente puede ser convencida, puede quedar abierta, puede quedar tranquilizada, puede quedar, ¿verdad?, libre de toda la condenación. Por eso la puerta se abre. Cuando oye la verdad, la palabra, la voz de Cristo, la cual cuenta de que de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí no se habla, ¿verdad? Petición, oración, confesión, decisión o oración de fe, el bautismo. Nada se agrega. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo debe ser única señal de, ¿verdad? Satisfacer nuestra conciencia, libertándola, liberándola total de la culpabilidad y condenación. Por eso final, siendo salvo por medio de la fe en el Evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, uno queda libre, limpio, santo, justo. Por eso final uno llega sellado con el Espíritu Santo, ya uno puede decir que soy limpio como Dios,
0: santo como Dios, justo soy como Dios. Uno llega a este rango, ese rango de ser
1: libre, limpio, justo, santo. Hasta perfecto. Eso es lo que debe decir la conciencia, ¿verdad? Ya liberada por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. pues hasta Hebreo capítulo 10, se están hablando, ¿verdad? Hebreo capítulo 10, versículo. Primero 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. Cristo, esa una vez para siempre. Ahí están hablando que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Verso 14, sigue hablando, porque con una sola ofrenda, primero verso 10 dice, por esa ofrenda, perdón, no se hizo santificado, ¿verdad? Pero ahora 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto, dice, para siempre a los santificados. Verso 10 dice que no se hizo no se santificó, ¿verdad? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿oh? hecha una vez para siempre. Pero 14 habla más, ¿verdad? Y complejo, ¿verdad? Más, más bien completo, ¿verdad? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No solo somos santificados, sino somos perfectos, dice. ¿Cómo no puede ser eso? Según la conciencia humana, no puede decir. Sin que tenga el sellamiento del Espíritu Santo, no pueden llegar a ser verdad. O decir, oh, creen esto. Soy perfecto. ¿Quién puede decir? Muchas veces yo, compartiendo, ¿verdad? Muchos y cristianos, según ellos, cristianos entre comillas, y hasta varios pastores, ¿verdad? Cuando yo estoy a punto de hacer tal cosa, mi Dios en mí dice que no haga, entonces yo no hago, ¿verdad? Siempre Dios me habla, dice, eh. un día yo expliqué a esa, esa persona, ¿verdad? Un pastor que se llama Johnny se llama, hablando con él, ¿no? Eso no es la voz del Espíritu Santo, sino eso es la voz de su conciencia, su conciencia la que decía esto, no nada que ver con la voz del Espíritu de Dios, aún todavía. Usted quién es ante Dios? Pecador o santo? Pecador. Si soy pecador. Entonces, usted día con día, cada vez que peca, pide perdón o no, sí, señor. ¿Por qué usted pide perdón? Para consolar su conciencia. Sí. Para que no sufra tanto su conciencia. Pecar, ya verdad, trae mal, trae que muerte. La paga del pecado es la muerte. Así que usted tiene que ser, ¿verdad? Bien, ya ante la presencia de segunda ley, ¿verdad? Castigado tiene que terminar. Entonces su conciencia está bien mortificada para consolarla Pide perdón. Perdóname Dios, perdóname. Su conciencia está mortificada. Su conciencia está condenada. Su conciencia está bajo dominio del pecado todavía.
0: Como el Espíritu Santo cabe en su corazón, que está con, lleno de pecado, Entonces esa voz que dice, hágalo, no hágalo, su conciencia dice, eso es lámpara de Dios, sí.
1: Dios puso en su corazón medida, una medida, ¿verdad? Por lo menos para que no se caiga tanto. ¿Sí? Por eso, mientras usted respeta su conciencia, por lo menos puede mantener vida como humano, como ser humano natural. Pero esto no es suficiente para que pueda entrar al cielo jamás. Dios pide a usted que sea santo como Él. Justo como él, perfecto como él, si no no vale a nada. El que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se llama vergüenza llamarlos hermanos. Hebreo capítulo 2, eh, verdad, verso 11 dice no, el que santifica Cristo y los que son santificados, los que son ya renacidos, verdad, de uno son todos. El que santifica y los que son santificados, de uno, del, del cual, del Espíritu Santo nace. Así que el Espíritu Santo es perfecto, Cristo es perfecto, los que son santo, perfecto. Cristo es justo, los que son santificados también justo.
0: Cristo es perfecto, los que son santificados son también perfectos. Usted puede contar que es perfecto como Cristo. ¿Cómo? Dice, no, ¿cómo,
1: ¿Cómo voy a ser perfecto? Por eso ustedes dependen aún de su propia obra. Cuando su obra peca, usted queda condenado. Cuando su obra se puede obra, se siente mejor. Siempre depende de su obra. No tiene que ver con la sangre de nuestro Señor Jesucristo aún todavía. Porque su fe está caída en su obra, no es nada. Palabra de Dios, no en la sangre de Cristo, no en la justicia y perfección hecha por Cristo aún todavía. Su fe, ¿dónde está fundada? En su obra. Por eso, entre su obra imperfecta y su conciencia están pasando así. Cuando peca, tiene que pedir perdón. Cuando pide perdón, según su conciencia, ya poquito que eh, consolada. Entonces se sienten mejor. Otra vez peca, tiene que pedir perdón. Se ve esa rutina. Pero nunca usted va a ser justo santo como Dios. Así que no es hijo de Dios ni hermano
0: de Cristo tampoco. Se enoca. <risa> varios, varios pastores se enoca por eso, ¿verdad?
1: Por eso ahí se forma una guerra, lucha terrible. Sí. Por eso, cuál es la perfección de creación de Dios para nosotros, el Espíritu Santo, el mismo Dios, se siente en nuestro espíritu, convenciendo nuestra conciencia para que abra el, 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 se abra el corazón, verdad? Entonces, el Espíritu Santo entra y se sella, se llega y se sella el espíritu de uno. Ahí viene perfección por el Espíritu Santo de Cristo final. Por eso, cuando Cristo viene en nuestro corazón por el Espíritu Santo, verdad? No viene el solo. Cuando te hacen mudanza, en casa vacía, que hacen? Toda la cosa que pertenece a usted, ¿verdad? Translada de una casa a otra casa nueva, ¿dónde van a vivir, verdad? Entonces, siempre mudanza, ¿verdad? Usted trasladada. traslada. Por la mudanza, traslada, la cosa que pertenece a usted. ¿Sí? ¿Qué cosa deja en la casa vieja? Nada. Se muda todo lo que pertenece a usted de la casa, ¿verdad? Alquilada, ¿verdad? A otra casa comprada o nuevamente alquilada, pero siempre ustedes llevan las cosas que pertenecen a usted, no dejan nada, llevan todo en nueva casa. Así cuando Cristo se mudó a nosotros en nuestro corazón, Él trae su cosa que pertenece a Él. Por eso en nuestro corazón se llena con cosas del Espíritu Santo de Cristo. Por eso siendo justo renacido, el cristiano verdadero disfruta esa vida
0: nueva. Todas las cosas viejas. Ya pasaron. He aquí esa nueva, dice. Porque Cristo,
1: ya entrando en nuestro corazón, trae su cosa en nosotros. Por eso se adorna con toda la cosa hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Pues este punto, ¿verdad? Esa mudanza del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no hace con nada, sino por su palabra. Esto es una recreación de nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu ya nace con pecado por Adán, está bajo condenación en cobertura de la muerte, que es el diablo. Está destinado cada uno para ir al fuego eterno por maldición bajo la cual uno nace en el mundo. Por eso Dios recrea, ¿verdad? Hasta quebrar su reposo. En el séptimo día Dios se reposó. Ese reposo de Dios se quebró cuando Adán cayó en pecado. ¿Con qué manera podría recuperar hombre ya transformado y corrompido por la desobediencia? Y según, ¿verdad?, descendencia de Adán. Todo el mundo nace con pecado. ¿Cómo recrearlo? Únicamente Dios tiene que trabajar en este trabajo mucho más duro que en la primera creación. Primera creación, por lo menos, ¿verdad?, por su palabra. Segunda creación, su palabra y su sangre únicamente. Pero con tal que no derrame su sangre, no hay redención para nadie. Sin derramamiento de la sangre no hay redención. Siempre está hablando en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, por la sangre, 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 constantemente. Cuando yo llevaba secundaria, ¿verdad? Entre mis amiguitos, que congregábamos siempre esa iglesia, la cual congregaba con mi familia por 20 años. Volviendo, pues un chico llegó, verdad, y él también era un buen lector de la Biblia leyendo, leyendo un día sentado, verdad, hablamos muchas veces. nosotros, como que no cabá? no entendemos muy entendíamos muy bien entre nosotros, amigos de misma edad, verdad, reuniendo siempre abriendo la Biblia un capítulo, leyendo siempre. Hablamos, 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 más bien discutimos muchas veces. Como que ningún pastor nos indica bien correctamente, por eso nosotros entre nosotros abriendo la Biblia compartimos. Un amigo dice, ¿verdad? ¿Por qué en la Biblia está tan llena de sangre? No entiendo, dice. Así Dios es tan cruel. ¿Por qué Dios siempre quiere ver la sangre? ¿Por qué la sangre, la sangre, la sangre? Está pintada la
0: Biblia, ¿verdad? Bien rosada. Es llena de sangre, dice. Así Dios es, nuestro Dios es amor. Su criterio, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere la sangre siempre?
1: Así que nuestro Dios no es amor, sino muy cruel, más bien. Siempre quiere ver sangre, y sangre, y sangre, y sangre. Llena de sangre. ¿Por qué tanta sangre? Abriendo el Antiguo Testamento, sangre. Abriendo el Nuevo Testamento también llena de sangre. ¿Por qué sangre Dios quiere?
0: ¿Por qué sacrificio siempre? Quemando animales. Por eso en ese tiempo nos faltaba un buen maestro. Llevando esa cuestión, verdad, los pastores no contestaban
1: muy bien. Nos hizo más confundir todavía. De febre, haber Dorén ha sido y ahora yo quiero verlo, pero ni sé dónde viven ellos. Quiero una repuscarlo para evangelizar, verdad. Ahora no sé. De vez en cuando yo entrando en Facebook poniendo nombre de mis amigos, algunos nombres ni me acuerdo tampoco, verdad. Pero algún hombre que se acuerdan y se me acuerdan, ¿verdad?, poniéndolos en Facebook, aparece demasiada cantidad. Mismo nombre, diferente persona, pero demasiado. Y por eso, y realmente, ¿verdad?, si estoy poco, en este punto triste, ellos estaban buscando como yo también. Pero nadie respondía, nadie enseñaba correctamente. Pero ahora entiendo, entendemos más bien, ¿verdad?, porque qué la sangre llena de sangre? Porque en el Antiguo Testamento llena de sangre? En el Nuevo Testamento llena de sangre. Esa sangre no es otra, sino la sangre de nadie, sino de Cristo mismo. Así que no es Dios cruel. Así que Dios es amor. De tal manera, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, solamente aquel que cree, dice, ¿eh? No se pierda más, tenga vida eterna. Porque Cristo es el que cancela todo. Cristo es el que paga todo. Cristo es el que hace obra todo. Hasta sufrir, pasar pena y dolor. Y gran aflicción y vergüenza. sufrimiento, Bañado en su sangre. Tete su cabeza, ¿verdad? Coronada de, de la corona de espinos. Entonces, sacando sangre de su cabeza hasta planta de pie clavados. En el... En, en su cuerpo, bañado en sangre final, muere en la cruz ¿de quién sangre? no sangre de nadie, sino la de Cristo Jesús, la de Dios encarnado, la de en aquel verbo que fue hecho carne ¿verdad? Él derramó su sangre por su gran amor para que nosotros tengamos la salvación sencillamente, gratuitamente por la fe Así que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que convence nuestra conciencia para que esté libre de la condenación, culpabilidad
0: y de todo pecado. Por eso esa sangre que se
1: manifiesta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la de Cristo. Aunque Tore muere, aunque Cabrió, no hace muere, ¿verdad? Realmente esos son sombras de nuestro Señor Jesucristo. Como que ser humano tan necio, tan terco, no entiende muy, muy bien. Por eso, por 1.500 años matando animales, el Señor enseñó cómo Él iba a salvar al mundo entero, a los judíos, tanto a los judíos como a los gentiles. Pero a un judío viendo a Cristo cara a cara, con su propio ojo, ¿cómo lo trataron? Tan terco y necio ese ser humano. Así tan engañado, ¿verdad? Por gran aceptanza. Satánica también.
0: Por eso esto es una guerra terrible. Estamos llevando.
1: Estamos viviendo una maqueta. Todo lo que se ve ese es temporal. Un día se quita esa maqueta. Se ve ya la realidad eterna. Inrecupera irrecuperable esto y, y in, incambiable una vez para siempre una vez entrar al cielo y eternamente una vez cae al fuego ya eternamente ya no hay nada cambio eso es serio real, realidad, seria realidad estamos pasando, por eso diablo, ¿verdad? mostrando esa maqueta que se ve ahora, ¿verdad? edificio y casa, ¿verdad? y buen trabajo y buena ganancia y mis hijos, mi hogar, feliz y también el cielo azul llueve, entonces, y en bosque bien verde, hermoso, bosques lluviosos, pero uno disfrutando, paseando, verdad, siendo a la playa, así, sentado en hotel, disfrutando su paseo un día, dos días, tres días. Oh, qué lindo, qué hermoso. están metido en maqueta. Si sí, en temporal, en el tiempo temporal, pueden disfrutar así. Aún esta tierra está bajo maldición, verdad, como que la naturaleza hecha por Dios tan hermosa y grande. Por eso, Aún se ve, ¿verdad? Hermosa la naturaleza que es esa por nuestro Dios. Pero un día se quita todo esto. Como está escrito en Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Vi al trono blanco y al que está sentado en él y delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos, dice. ¿Quiénes son ellos? Cisana, que son muertos. Y un día se resucitan en la segunda resurrección, cuando se resucitan todos los pecadores, que son llamados los muertos. Sus padres son, sus padres el diablo que es la muerte. Como dice San Juan 8, verso y 44, pues, vosotros soy de vuestro Padre. Pues, queréis hacer los deseos de vuestro Padre. Él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio, como él asesinó a Adán y Eva, con su mentira. A un diablo sigue en esto, ¿verdad? Por eso, diablo es la muerte. Los muertos que son resucitados en la segunda resurrección, como hijos del diablo, se resucitan. Fueron hechos por Dios, pero ellos como cizaña, como pecadores, como los hijos de la muerte, pecadores se resucitan. Ningún lugar se encontró para ellos, dice. El cielo para lo justo, el fuego para el diablo y sus ángeles. No tiene ningún lugar. Pero ¿cómo que ellos se amarraron, verdad? Se conectaron con el diablo, sujeto al diablo, según su mentira, según su condenación, según su acusación, ¿verdad? Así los muertos eligieron al diablo, sometido al diablo. Se llevan junto con su padre, el diablo, ¿a dónde? Al fuego eterno. Ya no hay más ese día. Ningún, verdad, paseo, ningún trabajo, ningún salario, ningún hotel. No hay ni estudio, no hay, verdad, licencia, ¿verdad? No hay nada, lujo, ni pobreza, ni enfermedad. Nada, nada, verdad, se encuentra ese día.
0: Solo metido en el fuego, sufrir y sufrir, sufrir para siempre. Hasta ahora, ¿qué palabra se ha caído? Entre
1: todas las palabras del Señor. Él hablando, ¿verdad? 3.800 veces con su palabra profética. ¿Qué palabra se torció? ¿Qué palabra se faltó? ¿Qué palabra se sobró? Nada, perfectamente se cae. Todo, 100%. Cuando Dios dijo, ¿verdad? A Job, un hombre campesino, dijo, ¡oh! escríbanlo. la tierra está sobre nada. Él extiende el norte sobre vacío. Cuelga la tierra sobre nada. Esa palabra, tal como está escrita, es, ya con ahora la NASA más bien está reconociendo, ¿verdad? La Biblia tiene otra vez su razón, dice. Él extiende el norte sobre vacío. Sí, él pasando la estrella polar se encuentra vacío de año luz. Fuera de galaxia, ¿verdad? Fuera de Vía Láctea se encuentra vacío demasiadamente grande. Del cual ni pueden explicar, ¿verdad? Ese científico que se llama eh, Stephen Hawking. que eh, Él dijo, ¿verdad? La teoría de eh, Big Bang. No sé, ¿por qué entonces este vacío? Según su teoría, hubo una naturaleza, eh, una, hubo una explotación natural. ¿Por qué entonces este espacio? Un lado lleno de estrellas, otro lado, ¿por qué lleno de vacío? ¿Por qué? Si hubiera una explotación, explosión, ¿verdad? Explosión natural, debería estar cada estrella bien porcionada. Pero ¿por qué un lado mucha estrella, otro lado nada estrella? No hubo explosión natural, sino fue creado el universo por un creador, planeador. Según su gusto, según su poder,
0: él hizo así. Eso es la respuesta correcta. ¿Quién descubrió ese secreto? Job,
1: por la revelación de Dios. ¿Verdad? Él extiende el norte sobre el vacío. Bien científico. Yo estudié la ciencia física, ¿verdad? Bien científica es la Biblia. Por eso me quede bien, ¿verdad? Como convencido de que la Biblia es 100% científica. Puro problema es la ciencia del ser humano. No alcanza a ver esa, ¿verdad? Lógica bíblica que es bien científica. Aún falta la sabiduría, aún falta, ¿verdad? Estudio, aún falta, ¿verdad? Crecimiento, ciencia humana. Por eso no alcanzan a ver. Desde joven hasta hoy, ¿verdad? 3500 años después de haber pasado. Ahora capta que es la Biblia, esa parte, esa tiene razón. Y la tierra sobre nada. Nadie veía así, pero Hobbes sí, por la revelación de Dios. Apenas, apenas, verdad, llegando a edad media, se sale un poco, poco a poco su ignorancia. Puede ser, Galileo Galilei empieza a decir sí o no, puede ser, la tierra es circular, no plana final, llegando hace 350 años, años atrás, ¿verdad? Por medio de Newton, ahí ya, él saca fórmula de gravedad. Sí, por la gravedad, ¿verdad? La Tierra es circular, pero uno no cae por ningún lado. Porque todos se pegan con superficie de la Tierra, ¿verdad? Porque centro de la Tierra atrapa, atrae a todos los que tienen su peso. Por eso se pegan ahí. Ahora se viene la teoría, bien, ya desarrollada. Entonces la Biblia queda, sí señor, así es correcta. La NASA, junta de científicos más modernos, reconoce que la Biblia es perfecta. Cuando uno habla sobre el fuego eterno, ¿verdad? ¿Cómo puede ocurrir el fuego eterno? ¿Cómo no va a ocurrir? Dios lo hizo entonces, ¿verdad? Viendo el sol también se nota, viendo el sol. Siempre, verdad, larga, verdad, largando, 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 largando la energía, verdad, hacia el universo. La tierra sin sol ya está muerto. Todos los seres humanos que están en la tierra están muertos. Por eso la tierra cumple 250 mil condiciones vitales. Si no, nadie vive aquí. Entre 250 mil condiciones vitales para que pod podamos habitar y existir aquí en la Tierra aún todavía con nuestra vida una condición vital es el sol existencia del sol sin fin, larga energía como fuego eterno porque siempre hay, ¿verdad? y están pasando dos bombas dos tipos de bombas intercambiando, ¿verdad? siempre explotando millones de bombas atómicas y millones de cambios, eh, bomba, bomba de eh, hidrógeno entre dos bombas, bomba atómica, bomba hidrógeno, verdad? Explotando un lado bomba atómica y largando energía, verdad? Todos esos elementos que se quedan por explotación de bomba atómica y por, por verdad y unirse entre ellos, verdad? El elementos que se dejan por explosión de bomba atómica se se forma bomba de hidrógeno y también uniéndose todo ese en la herramienta, verdad? elementos, es otra vez larga energía. Por eso, desarmando y armando, desarmando, armando, desarmando, armando, constantemente, ¿verdad?, largando energía. En esta creación, una estrella tan chiquita que se llama el sol, mantiene fuego casi ya eterno, con tal que Dios no Permite que desaparezca que el sol sigue, sigue, ¿verdad? Así largando energía. ¿Cómo no puede hacer el fuego eterno Dios? Pasando entendimiento según la ciencia. Sí, señor. Existe el fuego eterno. La NASA va a decir lo mismo. Hoy en día la NASA, y más moderna, ¿verdad? Medicina que reconoce existe el alma. Por eso, todo lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Pasando tiempo, cuanto más se desarrolle la ciencia del ser humano, tanto más se va a reconocer siempre puntualmente. Eso es perfecta.
0: Cuanto más se desarrolle la ciencia del ser humano. El infierno esencial. Esencial. El
1: cielo esencial. Por eso realmente, ¿verdad?, siendo uno ya salvo, renacido, convencido por el Evangelio de Cristo, es bendecido, verdadero, sellado con el Espíritu Santo, uno ya tiene una vida, una dirección perfecta hacia el reino eterno como peregrinos, aquí sí podemos pasar miles de cosas, miles de situaciones, pero para cumplir la misión de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo, la conciencia de ser humano, cuando se unifican así, ya está perfeccionado ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que testifica el Espíritu de Dios sobre toda obra perfecta de Cristo, diciendo que, por la fe, toda obra del Señor Jesucristo se hizo la nuestra. ¿Qué significa heredor?
0: Sin no hacer nada, recibe toda herencia. Cuando estaba yo en la universidad, pero esa
1: papá, un chiquito tenía hipermillonario, ¿quién es su papá? Falleció él. Él era único hijo. Herencia total. Su papá era como primer, segundo nivel de como rico de esa ciudad grande. Solo estudiaba por apoyo de su papá, sin hacer nada. Cae toda esa herencia del padre sobre él. El final no puedo cuidarla bien, pero Dios la perdió total, ¿verdad?
0: Final. Eso significa la herencia, ¿verdad? El testamento.
1: Ese testamento de una persona antes de fallecer, ¿verdad? Pone, yo tengo tal riqueza, yo voy a regalar, yo voy a, ¿verdad? Tal, tal riqueza a tal persona. Antes que muriera no vale. Cuando se confirma esa, ese testamento, el, el testamento se, es, es, ya tiene valor, con valor, cuando muera. El, testific, el testador, ¿verdad? Cuando muera. Entonces, todo lo que él tiene, todo lo que él poseía y también todo lo que, ¿verdad?, tenía en su poder, ¿sí? Según esa escritura de testamento, se... ¿sí? cae a cada persona sin hacer nada como herencia cae sobre ellos verdad eso se llama la herencia o alguno por ser hijo y hija e hija verdad sin hacer nada cuando su muere verdad puede recibir todo lo que pertenece a sus papás en corea verdad hasta la deuda se hereda aquí en Costa Rica, no sé en corea verdad hasta la deuda de su padre se hereda a sus hijos por eso ellos tienen, ¿verdad? Antes de pasar, ¿verdad? Tres meses, debe haber el padecimiento de sus padres que tienen herencia. Si no quieren, tienen que abandonarla. No quieren la deuda que traen sus padres, tampoco no quieren, Tú tienes que abandonarla. Por eso tienen que hacer una carta de abandono de la herencia de sus padres. Si no, se engancha con herencia, ¿verdad? Eso se llama la herencia. Hasta la deuda se hereda, dice, de ese país raro, Corea del Sur. No sé, aquí en Costa Rica también, sí, no sé. ¿Cómo llegamos a ser perfecto? ¿Cómo llegamos a ser santo? ¿Cómo llegamos a ser justo? ¿Cómo llegamos a ser, verdad? Limpio, total, como como Dios. Por la herencia. Por la herencia de Cristo. Cristo murió para heredar todo lo que pertenece a Él a nosotros. Por eso Cristo hizo una perfección, cumpliendo la ley 100%, cumpliendo todo, toda la profecía, toda la palabra del Padre, 100% fue cumplido. Cuando Cristo murió en la cruz, dice crucificado, ¿verdad? Que dice última palabra, o más bien penúltimo, ¿verdad? Antes que diga Él, Padre, tome mi espíritu, te entrego mi espíritu. Antes que diga esa palabra, Señor, ¿verdad? Como penúltima palabra dice, Consumado es. ¿Quién fue consumado? Sí, por supuesto, nuestro pecado fue ya cancelado por su muerte, pagado ya por su muerte. Él, ¿verdad? No se salvó, santificó una vez para siempre también. Consumado es, en esta palabra tan corta se sumerge miles, ¿verdad? Mensajes. Cristo se hizo perfecto, santo, justo en su vida. ¿Verdad? Desde su concepción hasta la muerte, perfecto, su Santidad, su perfección, su justicia. Toda la cosa esa por Cristo, por su muerte, a los que creen, a los que reciben, a los que no echan, ¿verdad? Carta de abandono. Cae como herencia automáticamente. Por la fe, ¿verdad? Uno que no cree, ¿qué significa? Ah, no quiero esa herencia. Aunque Cristo hizo una perfección, justicia, santidad por su obra, y final murió, confirmó total. Dice que están heredadas a mí, pero no quiero. Entonces uno hace carta de abandono de
0: herencia. Entonces uno que abandona por lo creen, No hered no se hereda nada. Pero uno que cree, ¿verdad? Se hereda toda la obra, perfección,
1: santidad, justicia esa por Cristo. ¿verdad? Automáticamente en uno. Por eso ahora, Hebreo capítulo 10, ¿verdad? Verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. Cristo, hecha una vez para siempre, por supuesto. Una vez para siempre nos santificó por su muerte. 14, a los santificados, que hizo más?
0: 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. El que santifica y los
1: que son santificados por el lugar, los que son santificados por el lugar, verdad? Por eso, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que no solo somos santificados, siendo santificados que somos, verdad? Somos herederos de la perfección de Cristo. Santísima, como santidad de Cristo. La justicia de Cristo. Por eso somos perfectos, santos, justos. como Cristo? ¿Por qué? Cristo me regaló su santidad, su justicia, su perfección. Me la se regaló. Heredó a mí. ¿Quién soy yo? Nadie. Pero con su amor, con su sacrificio, haciendo todo y me la regaló. Por eso soy salvo, por medio de la fe. ¿Verdad? Esto es el don de Dios, dice, ¿verdad? Don de Dios, regalo de Dios. El don de Dios, herencia de mi Dios, llamado Jesús, Dios encarnado, muriéndome, muriéndose, ¿verdad? en en la cruz me heredó toda su,
0: con su regalo, su herencia, y a nosotros, por la fe. La fe, tal como se hizo, uno lo reconoce
1: y acepta. Pero uno a propósito rechaza. Como dice, ¿verdad? Hebreo, capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente de haberle recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí dice, voluntariamente, a propósito, ¿verdad? Uno rechaza, no gracia. Aunque Cristo murió en la cruz, ¿qué, qué importa conmigo? No, yo no quiero. Conociendo,
0: teniendo verdad, hasta conocimiento de la verdad. Pero no creen. No gracia. A propósito rechaza. Haciendo carta de abandono de la herencia de Cristo. ¿Cómo no va a ir al infierno así? Con esa rebeldía. ¿Verdad? Con esa incredulidad.
1: Con esa desobediencia. ¿Cómo no va a ir al infierno? Obviamente se va a ir al infierno. ¿verdad? Por eso dice, ya no queda a tal persona que rechaza a propósito la herencia de Cristo, ¿verdad? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de árbol de fuego. que ha, que ha de devorar a los adversarios? Como Dios lo trata, uno que hace esa carta de abandono de la salvación esa por Cristo, enemigo, adversario dice. ¿Verdad? a los adversarios, ha de devorar a los de, eh, adversarios, igual que el diablo. Donde cae el diablo, juntamente cae ese adversario que rechazan la herencia de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con el diablo y sus ángeles, demonios, donde sufren para siempre con quebrando total de ellos, ahí se van a ir todos que son, ¿verdad? Adversarios que son
0: rechazador de la herencia de... Cristo. eso pues ahí dice, verso
1: 28, El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y en la cual fue santificado y será prenda, al Espíritu de gracia, así dice. Obviamente ellos van a ir, juntamente con el diablo, como adversario, van a caer al fuego eterno,
0: donde será atormentado, pero para siempre. Nunca más salen. Por eso... Por la
1: predicación de Esteban y por la predicación de Pedro se nota, ¿eh? ellos cuando presentan el evangelio de Cristo, nunca, da Fácilmente. Primero indica, punto de corazón de ellos y descubre sus pecados. Si no, no va a funcionar el evangelio de Cristo. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Levítico están hablando sobre una enfermedad seria que se llama lepra, la lepra incurable. Hasta ahora, ¿verdad?, medicina moderna no pueden curarla jamás. Solamente sí si están avanzada, ¿verdad?, parte de medicina. Solo, ¿verdad?, interrumpe avance de lepra, es así. Por eso cuando uno se medica, ¿verdad?, hoy en día alguna medicina bastante avanzada, ¿verdad?, entonces su cuerpo sí está podrido, entonces por lo menos ya te tiene hasta ahí. Pero no avanza más, pero no se cura. Pero la Biblia está hablando de la curación de la le 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 lepra. Sí, por eso hablan de la lepra, comparándola como pecadores también. Por eso, la lepra es sombra del pecado. Cuando uno se afecta por la lepra, ¿verdad? Por tres años y medio, por tres años, ni sabe uno mismo. Cuando entra virus de lepra en el cuero, ¿verdad? Ni se sabe uno mismo, no se siente. Pero por tres años, más bien se ve, ¿verdad? Más bonito, más lindo se ve uno. Porque se emblanquece poquito, poquito, se ve más blanquito. Hoy en día, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Si sí, pagando mucho dinero quiere emblanquecer su piel, ¿verdad? Entre todos ellos, ¿verdad? Están eh, eh, como Michael eh, eh, ¿Cómo es? Michael, Michael Johnson John Johnson, ¿verdad? Él también pagando mucho dinero, él quería emblanquecer su piel, ¿para qué? Así dios lo hizo entonces puede estar tranquilo. Pero él quería tanto ser emblanquecido, entonces hasta usar ¿verdad? muchas cosas pagando mucho dinero, se emblanquece un poco. ¿verdad? Así cuando uno llega afectado por la letra, se emblanquece, se ve bien bonito, lindo se ve en el principio, por tres años. Pasando tres años, ¿qué pasa? Se brota ya puntito, algún puntito blanco. Entonces en su piel, ¿verdad? Cuando uno se baña, se ve algún puntito que se brota en su piel. Uh, ¿Qué es esto? Se asusta, ¿verdad? Esto es la lepra tres años, uno esconde su lepra. Nadie sabe. Por lo menos en su piel se brota, pueden tapar con su ropa, ¿verdad? Al pasar seis años total, esa lepra se brota por fuera. En esta cara se cae ya, se se hunde su nariz, su dedo se corta, ¿verdad? Sin tratamiento para nada. Entonces, nueve años por ahí pasando naturalmente, uno muere. Cuerpo total podrido ya. Penigrosa. Esa le, la le, lepra hasta hoy incurable. según la medicina. Pero la Biblia raramente dice, ¿verdad? Hay curación. ¿Por qué? Por poder de Dios sí se cura. Así el pecado incurable, pero por poder de Dios sí. Por amor de Dios sí se cura. ¿Verdad? Por eso se habla en la Biblia sobre discernimiento de la lepra y también curación. Cuando se cure uno, hará este sacrificio para testimonio, ¿verdad? Ante todo, dice. Pero una palabra muy rara está escrita ahí, ¿verdad? En la Biblia. Cuando Señor declarara, uno dice, ¿a uno cómo? Cuando uno sea, ¿verdad? Totalmente cubierta, así, pasando ya casi nueve años, debería ser, ¿verdad? Ya todo el cuerpo, desde su cabeza hasta planta de pie, queda emblanquecido total. Por la lepra, ¿ah? entonces, dirá, dice el sacerdote, sí señor, entonces dile a
0: él, que está ya curado, está limpio, dígale, ¿cómo? Está a punto de morir, más bien, ¿verdad? Sí
1: pudrición total del cuerpo, desde su cabeza, hasta planta de pie, está emblanquecido total, antes por lo menos pasando, ¿verdad? Tres años, y hasta seis años, ¿verdad? parcialmente están frotando blanco, entonces no se dice que está limpio. Cuando se empeora? Total. Entonces, cuando se queda totalmente emblanquecido por la lepra, entonces el sacerdote chequeando lo que está totalmente, está tapado de la lepra, 100%, dirás a él que está limpio.
0: ¿Qué raro. Vamos a ver un poco para estudiar. El Levítico,
1: el libro... Sí, Levítico.
0: Capítulo 14.
1: No, eh, no, antito. El eh, 13 primero vemos, 13.
0: Levítico, capítulo 13. Capítulo 13, verso 9.
1: Versículo <coughs> 9. Cuando hubiera llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Llaga de lepra. Y este lo mirará si apareciera tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo. Y se descubre asimismo sí la carne viva. Es lepra crónica en la piel de su cuerpo y le declarará inmundo el sacerdote. Inmundo, sucio, verdad? Y no le, te, no le encerrará porque es inmundo. Entonces, más así brotar en la lepra, hundiendo por la piel, de modo que cubri, cubriere toda la piel del sagrado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda, ver el sacerdote, en toda parte de esta cabeza, hasta pie, ¿verdad? 13, ¿qué dice? Entonces, este, le reconocerá, si la lepra, hubiere cubierto, todo su cuerpo, declarará, limpio, al alzalado, dice, terrible, está, ya más sucio todavía, está más, mucho más, peor todavía, está lleno de llaga, está a punto de morir, ¿Verdad? A él leproso que está ya cubierto toda lepra desde su cabeza hasta pie. Totalmente está sucio, total, ¿verdad? Llena de llaga. Entonces dice verso 13, este le reconocerá y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al sagrado. Toda ella se ha vuelto blanca. Él es limpio, dice. Así, el, lepro, el leproso está a punto de venir pasando casi nueve años, ¿verdad? Entonces, totalmente está llena de llaga. Está limpio, dice. Llena de lepras, está limpio, dice. Aquí, capítulo 14, también pueden ver, ¿verdad? Capítulo 14, verso 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiar, dice, se limpia, se sana, según verdad, según Dios y si se sana, según Ciencia moderna, no se sana la lepra. Pero ¿verdad? en la Biblia aparece mucho que son sanados de la lepra. ¿sí? Hasta, ¿verdad? Y Naaman fue sanada de la lepra. Sanado, ¿verdad? Cuando Cristo vivía aquí en la tierra andando naturalmente, muchos leprosos se sanaron. Por eso, en el mundo de Dios, todo por eso sí hay sanación, ¿verdad? De la lepra. Por eso, ahí está hablando, ver el capítulo 14, verso 1, y habló Jehová a Moisés. Diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare será traído al sacerdote. Pero eso siete por el tiempo no leo todo y rociará es siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Por eso se viene algún rito, verdad? y que el Señor manda que, repita, cuando se sana un lepr leproso, con esta forma, ¿verdad?, tiene que declarar y también testificar de que está ya sanado de la lepra. Siempre la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene eh, su mensaje, ¿verdad?, que es, espiritualmente el Señor está hablando, esa lepra es sombra del pecado. ¿A quién se declara, verdad?, evangelio, Justicia de Cristo, salvación de Cristo, la sangre de Cristo, ¿a quién aplica? Al que está total, pecador. Ahí está un secreto de evangelización, ¿verdad? Por eso ya Esteban, ¿verdad? Intenta descubrir su pecado total para hacerlo pecador total.
0: ¿Medio pecador? No vale. Para oír el Evangelio de Cristo pecador pero total.
1: Calatas capítulo 3 dice la Biblia no se encerró en pecado dice total. Vamos a ver. Así que leproso en totalidad. Así debe ser para oír la declaración de que está limpio. Sí. Calatas, el libro Calatas, capítulo 3 versículo 21 y 22 <coughs> Luego, la ley es contraria a, lo, a las pro, promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, 22, más la Escritura lo encerró todo, no algunos, sino todos, sea judíos gentiles, ¿verdad? Sea antiguo y presente, o futuro, de todo, ¿verdad?, más la Escritura lo encerró todo. ¿Paco qué? ¿Paco pecado? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Por la fe verdad, únicamente. Pues aquí están hablando un paso muy importante. La Escritura lo se encerró todo, paco pecado. Eso se llama leproso en total. En totalidad. Desde su cabeza hasta pie. Está en blanque, está blanco por la lepra. A él que está contaminado total de la lepra, sucio total, leproso total, así pecador total, a él se declara que la salvación, el evangelio de la justicia de Cristo. Y de ahí viene transformación. Medio pecador, medio justo, oyendo mil veces el evangelio nunca va a ser salvo. Ahí no se declara que está limpio. Aquí se declara que está totalmente pecador. A él se declara limpio está por nuestro Señor Jesucristo, heredero de su justicia, salvación, eterna santidad. Así yo fui salvo, 1986. Era pecador, pero súper pecador, ¿verdad? No tenía ninguna salida por ningún lado. Sí, Señor, soy pecador, estoy listo para ir al infierno ya. Señor, ahora estoy listo para ir al limpiero. Para nada ocupo más. Ahora tal como estoy, ya estoy muy bien para ir al infierno. ¿Verdad? Por eso no pude dormir toda la noche. El día siguiente Dios me rescató. Diciéndome, "Pues está limpio. Sí, Señor, gracias. Por la sangre de Cristo estoy limpio. No solo limpio, soy perfecto, justo santo. Por la obra perfecta de Cristo, Él me la heredó
0: a mí. Por eso ahora entiendo Hebreo, capítulo 10, verso 14. ¿Por qué Cristo escribe esa palabra?
1: Cuestión de la conciencia. La conciencia muchas veces manipulada por el diablo, tiene que entender. cuando cayó Adán y Eva en pecado? Primer encuentro con Cristo, ¿verdad? O con Dios, ¿verdad? Oyendo su palabra. ¿Y cómo está Adán y Eva? Según su conciencia manipulada por la mentira del diablo para estar bien, están vestidos en su delantal de hoja de guerra pero cuando se manifiesta Jehová por su palabra, sigue siendo desnudo, sigue siendo muertos, pero diablo los enfoca en, en su desnudez el poque del Señor no está en su desnudez, siempre ellos estaban desnudos pero nunca Dios, nunca condenaba, nunca avergonzaban a ellos, cuál es cuestión de Adán y Eva Seria, como serio problema están muertos por su desobediencia por su pecado Diablo, desvía, extravía por otro lado. Estoy desnudo. Por eso yo tengo mi problema. Tengo que cubrir mi desnudez. Por eso sigue trabajando sudando. Cuando Dios mandó que haga eso? Nunca. Ahí diablo influye hasta convencer la conciencia con mentira. Hoy en día mucha gente está con su conciencia engañada por el diablo. Vestido está bien entonces. Desnudo de tan mal, entonces medio pecador, si ¿sí o no? Mientras ya está vestido en su delantal de hoja de guerra, medio pecador, si ¿sí o no? Acepta esa cosa, pecador, total pecador. Por eso oyendo la voz de Dios, como se veía, me escondí, Adán dice verdad. ¿Dónde está tú, Adán? Adán me responde, me escondí, ¿por qué? Estoy desnudo. Jehová dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Significa eso, no te enseñé que tú estabas desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te engañó? Tu conciencia. ¿Quién te engañó con esa medida falsa tu conciencia? Eso significa. Entonces, estar vestido, tapado, cubierto, ¿está bien conmigo entonces? ¿Por qué te, 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 tú tienes aún miedo, temor todavía contra mí? ¿Por qué tiene vergüenza por mi manifestación? ¿Por qué te escondes? ¿Se está bien? Dios pregunta, ¿no? Debe haber, ¿verdad? Descobierto origen del pecado. ¿oh? ¿Por qué tú comiste? Por mi mujer que tú me diste. Otra, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Y contestación. La mujer que tú me diste. Yo lo comí. ¿Por qué tú, mujer? Eva, ¿por qué? la serpiente me engañó por eso Dios que hace, maldice directamente a la serpiente a la mujer y al hombre así verdad, marcando ese dolor de verdad parto en el cuerpo de mujer eso es ya históricamente por seis mil años se continúa ese dolor, dolor de parto, así que Dios maldición verdad, marcó en el cuerpo de mujer y hombre también por cuando tú obediste a la voz de tu mujer la será la tierra por tu causa Sudor de tu rostro, tú comerás. Entonces, hombre, día con día come, ¿verdad? Para, para comer en uno mismo, para mantener a su familia también, ¿sí o no? Sudor, con sudor de rostros, con tu trabajo que no quiere hacer, pero tiene que hacerlo para comer. Si no, no tiene comida para ti. Y que la tierra produce, ¿verdad? Cardo y espino. Ata constantemente, con mucha preocupación, lo ata y pincha con espino. Y final, panidades, termina como muerto tú vas a morir, porque tú eres polvo, por volverás al polvo, termina
0: seres humanos, sea rico y pobre todo, termina con vanidad, porque termina sepultado. No hay nada, bendición en este punto, pues Dios maldijo total, ¿sabes por qué maldijo total?
1: A la serpiente, a la mujer y al hombre, a la tierra, a su descendencia total, paco pecado, todo el mundo nace ya con maldición, paco pecado, con el pecado nace, formado con pecado, ¿verdad? Nace con pecado ya, porque Dios encerró todo bajo pecado para hacerlo leproso en totalidad. Desde su cabeza, planta y pie, está sucio total. Para que en la condenación, ¿verdad? Sobre la conciencia de uno, esté total, matar, matadora, ¿verdad? Así que la conciencia tiene que reconocer como pecador total ante Dios. Para llegar a ser libre total. Justicia total. Santidad total. Perfección total. Sin morir. No hay resurrección, no hay resurrección. María y Marta quería, ¿verdad? Que Cristo llegara ya antes, con bastante anticipación para sanar a su hermano Lázaro. Cristo no quería sanar, quería resucitar. ¿Con qué? ¿En qué condición puede resucitarlo? Hay que morir ya primero, sí o no.
0: Si no, no se resucita. mí Cristo espera más tiempo. Cuando murió, Cristo ya muere para resucitarlo.
1: Así el Espíritu Santo trabaja. A uno que está ya muerto, lo resucita. Si no, no sirve. Por eso ahora, compartiendo con los 60 pastores por la conferencia pastoral, ¿verdad? Ese es mi asunto. Último día, cuarto día, ya compartí por dos horas. Por lo menos para preparar un poco más de corazón. Otro tiempo, ya la semana que viene, por cuatro días, se va a llevar una guerra todavía para matar todo. Para que se resuciten todos.
0: Amén. Si no, no funciona. El evangelio no funciona. Si no.
1: Pues al que está ya muerto resucita el evangelio. Pero medio muerto, el evangelio no trabaja. Él sigue condenación. Paco su condenación. Por eso, y todo este paso, ¿verdad? Tenemos que aprender. Sí, por eso ahora hablando y aquí Hebreo capítulo 9 eh, ya, ya terminamos verdad Hebreo capítulo 9 verso 14 cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará nuestra conciencia de obras muertas toda obra que lleva uno siendo pecador obra muerta inaceptable para Dios no vale nada no sirve nada haga lo que haga, diga lo que diga, ofrezca lo que ofrezca, siendo pecador, todo está contaminado del pecado, Dios no recibe nada. ¿Verdad? Pero acá el Señor dice, al que está ya muerto pecador total, con su sangre limpiará, dice, eh, vuestra conciencia de las obras muertas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que sirváis al Dios vivo, dice. Aún, ¿verdad? Usted leyendo de este verso 6, donde leímos hoy, ¿verdad? Continuamente leyendo. Siempre hasta sombra de, ¿verdad?, sangre de Cristo, la sangre de toro, la sangre de macho cabríos, la sangre de beceros, la sangre de cordero oveja, tenía poder para limpiar su carne, a más sangre de Cristo, ¿verdad?, limpiar a vuestra conciencia de todas obras muertas, para que sirváis al Dios vivo, sí, por supuesto que sí, pues uno cuando llega sellado con el Espíritu Santo, ya uno tiene temor hacia el espíritu, al Dios por espíritu santo. Uno ya por el santo ya pueden ver, verdad, Dios, grandeza de Dios, poder de Dios, amor de Dios, verdad, hermosura de Dios, verdad y perfección de Dios. Ahí se viene confianza verdadera en Dios por el espíritu santo quien mora en uno, en su conciencia. Uno ya pueden servir a Dios adecuadamente, correctamente, justamente, si no, lo no puede. Mientras uno está con pecado, medio, 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 ¿verdad? No vale nada. Ahí no cae Espíritu de Dios. Entonces, nunca uno puede ver la cosa verdadera sin el Espíritu Santo. ¿Quién conoce su corazón sin que sea Espíritu de uno? Así, Espíritu de Dios es el que conoce, el Dios total. Por eso, estando en nosotros, Él nos revela, nos guía, nos produce el querer como era ser por su buena voluntad. Bueno, ¿cómo puede, verdad, sacrificar su tiempo para Dios a quien no tiene, verdad, amor, no tiene respeto? Menos preciándolo, ¿cómo puede sacar su tiempo? ¿Cómo puede congregar? ¿Cómo puede predicar? ¿Cómo puede ofrecer? ¿Cómo puede diezmar? ¿Cómo puede, verdad, orar a él que ni confía? Lo puede hacer? ¿Verdad? Por el Espíritu Santo se ve el Dios, Dios verdadero. Por eso uno puede servir al Dios vivo con corazón
0: verdadero como servidor.
1: Por eso esa unión entre el Espíritu Santo y la conciencia de uno, esa unión, es ya primer día ¿verdad?, de la eh, bendición, primer día de comunión con Dios, primer día de recreación como nueva criatura en Cristo. Para esto viene lucha. Siendo leproso total, pecador total, como que la Biblia lo encerró todo bajo pecado, siendo leproso total, de desde cabeza hasta planta de pie, siendo puro pecador, si puede oír el Evangelio. La declaración de la salvación eterna por la sangre de Cristo. Pues es importante los que predican el Evangelio este punto hay que llevar guerra, ¿verdad?, pues mucho dice pastor, ¿por qué ya no predica? ¿Por qué no da el evangelio? Ya muy sencillo. Para que se
0: declare desde este punto, hay que llegar a uno morir para ser resucitado. Siendo uno ya sellado del Espíritu Santo, ya conoce quién es el Dios vivo
1: y lo sirve. Un corazón sincero, verdadero. Queda bien preparado. Pues eso, Diferente se hace antes y después
0: de la salvación y el sellamiento y el renacimiento. Sí, hoy hasta aquí, ¿eh? vamos a compartir. Oremos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.